0: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Soy su profesor Manuel García Rosas y estamos en el curso de Introducción a la Filosofía. Sean todos y todas bienvenidos. Aquí vamos a conocer el mundo desde la perspectiva filosófica, vamos a conocernos a nosotros mismos filosóficamente hablando. Vamos a conocer un poquito quiénes somos, qué hacemos aquí, cuál es el sentido de nuestra vida. Si es que existe un sentido, vamos a saber por qué el mundo es como es. Vamos a saber por qué el mundo está como está. Cuál es la historia, no solo del mundo, sino de nosotros mismos. Porque conociendo la historia es muy fácil conocer el futuro. Conociendo la historia es fácil saber el presente. El individuo, la persona que no conoce su historia, no va a saber por qué es como es. Pero no solo de historia se trata el conocimiento de nosotros mismos, el autoconocimiento de nosotros mismos y del mundo. También tiene que ver la filosofía, el razonamiento lógico, el razonamiento argumentativo que tenemos de nuestra vida y del mundo. Aquí en Filosofía, entonces, vamos a ver por qué, por qué las cosas están como están. Vamos a tomar de ejemplo el bichito ese que ahorita está de moda. ¿Qué es lo que significa que hay, hay atrás de él? Porque no creen ustedes que esto se dio esporádicamente o por accidente. Es como querer pensar que tú estás aquí por accidente, nada más por alguna calentura de tus papás, algún deseo, alguna planeación que hayan tenido nuestros padres. No, hay un porqué atrás de la vida. Hay un porqué estamos aquí. Y eso es lo que vamos a tratar de investigar a través de este curso, Introducción a la Filosofía. Todo tiene su historia, decía al principio. Sí. Tú tienes una historia. La historia que tú tienes es la misma historia que tienen los demás seres humanos. Claro está con sus características ...personales, familiares, etcétera. Podemos hablar de dos... ...clases de historia... ...como origen. Uno es el social... ...el cultural... ...que tiene que ver con la religión... ...tiene que ver con... ...el periodo histórico... ...con la economía, etcétera. No es lo mismo... Nosotros aquí y ahora, en el 2020, que los individuos que vivieron hace dos mil años, mil años, otros contextos, ¿verdad? Religiosos, económicos, políticos, etc. Pero finalmente, ahorita, todos los que estamos poblando este mundo, tenemos un contexto cultural que, si lo seguimos, Vamos a rescatar, ¿sí? Y vamos a entender, vamos a entendernos qué hacemos en este mundo y quiénes somos. Pero ese es solamente un origen. Ese es solamente una vereda, un camino para entender quiénes somos yo soy el otro, yo soy los otros, los otros, pues, yo estoy en ellos, yo me pertenezco a ellos. Y en ese sentido, en el sentido histórico-cultural, todos tenemos más o menos las mismas raíces y podemos explicarnos políticamente, económicamente, religiosamente, qué es lo que hacemos aquí. ¿Eh? y ahí entra, repito la economía la religión la política la educación etcétera tenemos otro, otro camino otra vía, otro origen para rastrear quiénes somos que es el espiritual, el metafísico. El primero tiene que ver con la razón. El primero tiene que ver directamente con el hombre. El hombre hace el mundo. Nosotros somos productos del hombre. Nosotros somos una construcción que los demás hicieron. A partir de sus creencias, de sus ideas, de su religión, de sus miedos. Así como actualmente nosotros estamos construyendo con nuestros pensamientos, nuestras emociones y con nuestros actos, el futuro, el presente y el futuro de las nuevas generaciones. Así nosotros somos producto de las generaciones anteriores. Pero decía que hay otro origen del hombre que es el espiritual, el metafísico, el cuántico, para hablar en términos científicos actuales, que es común a todos los hombres del mundo. En la primera instancia varía de cultura en cultura porque no es lo mismo haber vivido en África que vivir en Inglaterra, ¿Sí? no es el mismo contexto, entonces si hablamos dentro de la razón, la razón siempre va a estar superditada, sujeta a un contexto. Es decir, al hombre, lo que el hombre hace. Y de ahí va a surgir una persona formada, fabricada, condicionada, dependiente de X o Y cultura. Dependiendo de dónde haya vivido, quiénes hayan sido sus padres, sus creencias políticas, económicas, religiosas, etc. Pero la otra vertiente, el otro origen primigenio espiritual cuántico, metafísico tiene que ver no solo con el origen del hombre, sino además con el origen del universo. El hombre no crea nada, solo transforma y transforma de acuerdo a su capacidad racional, científica, tecnológica, cultural en general, el mundo está trastocado por el hombre hasta cierto punto. En cambio, en cambio, este origen del que te hablo, este origen sí es creador. Y no solo creó al hombre, sino que creó a el universo. Llámale energía, llámale Dios, llámale alma, espíritu, no importa el nombre. Lo importante es que hay algo y ese algo es el que creó absolutamente todo. Y por eso te digo que ese origen, por ser creador, por ser origen del de hombre y todas las criaturas vivas o no, de este mundo y de todos los mundos existentes, hace... Que todos tengamos una unidad, una consolidación única y total y absolutamente. dependiente una del otro y cuando digo dependiente de uno del otro no me refiero a que yo dependo de alguien o de algo para existir todos tenemos un sentido en la vida y todo tiene un sentido en la vida pero no son dependientes ¿Sí? No son dependientes, pero sí están sincronizados. Todo el universo está sincronizado. Todos por venir, por haber sido creados de esa cosa llamada energía, Dios alma, uno, universo, o como quieras llamarle, por el simple hecho de haber tenido ese origen, todos estamos conectados, todos somos uno. Somos una manifestación del uno. Todo es igual a uno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que... En el primer camino, que es la razón, el pensamiento, la cultura, en ese camino hay dependencia. Hay una correlación en el sentido de dependencia. En cambio, en el otro sentido, aquí no hay una dependencia. Desde el punto de vista egoico, desde el punto de vista narcisista, desde el punto de vista de la envidia, de los celos. La envidia, los celos, son el origen de las guerras, de la miseria, de la corrupción. Y esta tiene muchísimas facetas. Muchas. Y se expresa en todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de la cultura humana. Entonces, si yo quiero, vamos a aprender en este curso que... Si yo quiero conocerme, tener una independencia, una libertad, debo de saber de dónde vengo, de qué estoy hecho, a dónde voy. Porque si no, investigo yo esto profundamente y no solo filosóficamente. Esa es la primera parte. Recuerden, la filosofía es racional. Aunque la filosofía trata de ser universal... ...en sus argumentos lógicos... ...en el contexto... ...de hechos... ...hechos históricos, culturales... ...finalmente la, la filosofía está... ...atorada... ...o dependiendo de su razón, de su pensamiento. En cambio... ...repito, la filosofía, el raciocinio, el análisis... ...es parte de nuestro autodescubrimiento. Es parte de esa introyección que hacemos... ...para autodescubrirnos y para descubrir el mundo... la filosofía nos va a dar la pauta para conocernos emocionalmente, psicológicamente, socialmente, etc. Pero tiene ese límite, el límite del pensamiento, el límite de la razón. Si bien la filosofía tiene, nos da, nos otorga, una libertad más amplia que aquel que no hace filosofía, que aquel no, que no reflexiona sobre su vida y su mundo, esta también se estanca, esta también tiene un límite racional, conceptual. Y con la filosofía no vamos a poder llegar a este otro punto, al origen universal de nosotros y del mundo que nos rodea, que es el punto, el mundo, el universo espiritual, metafísico, cuántico, divino. ¿Por qué no podemos conocer ese origen universal? O en otras palabras, ¿por qué no podemos conocer a Dios? ¿Por qué no podemos conocer al todo, al uno, el universo? pues por la misma razón que no podemos conocer la vida, la muerte, el amor, la eternidad. Esas cosas escapan al pensamiento, escapan a la razón humana. No son conceptuales. Es decir, no podemos pensar en la eternidad, no podemos pensar en Dios. Cuando tú piensas en la eternidad, tú piensas en Dios, tú piensas en el amor, en la muerte, lo que estás trayendo a tu cabecita no es la cosa llamada eternidad, amor, Dios, vida, muerte, sino que son... Concepciones, ideas, creencias, tradiciones sobre esa cosa llamada universo, Dios, eternidad, etcétera. ¿Explicó? Tú no puedes pensar en algo que es impensable. L la razón, la razón surgió de eso que llamamos creación. ¿Sí? En otras palabras, el pensamiento es tan solo una de infinidad de expresiones de la vida, de Dios, de la eternidad, de la creación universal. ¿Por qué no puedo concebir el origen de la vida? Con mi pensamiento, con mi razonamiento. Dios, el universo, la energía, la vida, la muerte, la eternidad son esencias Y mi pensamiento que quiere captar esas esencias... Mi pensamiento es conceptual. Es... Finalmente... Un acto... Intelectual... Sujeto... A... Paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Una idea... Una creencia que medio mundo maneja. Ya sea dentro de la economía, del arte, de la literatura, etc. Entonces, si Dios, el universo, la energía, checa lo que te estoy diciendo. Si Dios, el universo, la energía son eternos, son eternos, pero se manifiestan, se manifiestan a través de la materialidad en este caso y en este mundo y en esta humanidad. Eso no significa que esto sea de ida y vuelta. Es decir, Dios nos conoce muy bien, pero nosotros no lo conocemos. ¿Por qué? Porque Dios tiene infinita variedad de creaciones. Y una de esa variedad infinita de creaciones es nuestro pensamiento. Pero Dios, el universo, la energía, ha creado... Otro tipo de inteligencias que no usan la razón, que no usan la inteligencia, que no usan ¿sí? la lógica. Nosotros simplemente somos un producto entre infinidad de productos de esa fábrica llamada creación, vida, Dios. explicó? Nosotros somos finitos, nuestro pensamiento es finito. ¿Por qué es finito? Pues porque depende de... ...el contexto histórico del hombre, del mundo. Una persona analfabeta, una persona que no lee en su vida... ...que no reflexiona en su vida ni de la vida... No va a tener el mismo concepto de Dios que un filósofo, que un religioso. ¿Me explico? Por eso es que te digo que depende de tu contexto, de tu cultura, de tu inteligencia. Es el concepto que vas a tener de Dios, de la vida, del universo, de la energía. Va a ser más amplio. Va a ser más profundo. Pero no por ello vas a conocer el origen de todo esto. Llamado mundo, universo. Entonces, ¿cómo vamos a conocer esa cosa llamada energía? Energía suprema. Mente cósmica. Dios. O, como gustes llamarle, porque hace saber que la palabra no es la cosa, el pensamiento no es la cosa. Mucha gente cree que la palabra es una cosa, mucha gente cree que el pensamiento es una realidad. Y mucha gente Por eso vive limitada Porque está sujeta A algo En este caso El pensamiento Que genera creencias De todo tipo En fin Decíamos ¿Cómo vamos a Conocer Esa cosa llamada Universo, Dios Espíritu Y cuando digo conocer Fíjate, cuando digo conocer No estoy hablando desde el punto de vista Científico Te acuerdas de los pasos Del método científico, ¿no? Observación Hipótesis Comprobación y viene entonces la ley, la teoría. No en ese sentido. Porque técnicamente, científicamente, empíricamente incluso, conocer significa oír, ver, tocar, probar, experimentar, comparar. Y nosotros no podemos... Ver a Dios, ni tocarlo, ni sentirlo, ni pensarlo. Al menos... Como ser humano. Lo que vemos son expresiones de Dios, manifestaciones de Dios. La planta, el cielo, el sol, un perro, tu hermano, ¿sí? tú en el espejo. ...etcétera... ...el universo es una manifestación del ser... ...de la energía... ...no es... ...el universo no es Dios... ...el universo no es la energía... E ...incluso... ...más adelante te voy... ...a explicar... ...que hasta la energía... ...sí... ...no es el origen... La energía es una creación del ser, de Dios. Pero ahorita para entendernos, para irnos introduciendo, para empezar a calentarnos, vamos a tomar la energía como un simil de Dios, un simil de universo, de creación, de origen. Entonces te decía... Dios, la energía, el universo, tienen una posibilidad de ser conocidos, pero no con los ojos, no con los sentidos, el oído, el gusto, etcétera, no. Así solo se conoce la manifestación del ser, no al ser. Te pongo un ejemplo. Si tú piensas en una pelota, el pensamiento de la pelota no es la pelota. ¿Estamos? Si tú piensas en una bicicleta, el pensamiento de bicicleta no es la bicicleta. Si yo digo pato, la palabra pato no es el pato ¿Me explicó? Bueno, de la misma forma es acá Yo conozco las estrellas, el universo Al menos lo que alcanzo a ver Y no voy a decir que eso es Dios Porque el universo En primera es infinito y tú, tanto con tus ojos como con tu pensamiento eres incapaz de concebir mucho menos de ver el universo ¿verdad? no tenemos ojos arriba, los lados y atrás para tener un panorama de 360 grados y aún así aunque tuviéramos esa capacidad de 360 grados no pudiéramos ver todo el universo, porque la vista tiene un tope a la distancia. ¿Y todo lo demás? ¿Qué? ¿Estamos? Entonces, vamos resumiendo un poquito para no perdernos. Hay dos, dos orígenes. del hombre uno es el cultural sí el cultural el racional donde tiene que ver la educación el dinero la política etcétera y el otro es el espiritual el metafísico nosotros somos somos hijos de esa energía universal, de ese pensamiento divino Pero no somos el universo Llevamos un universo encima, que es otra cosa ¿Me explicó? Hay dos vertientes, como conclusión, el racional, que tiene que ver con la cultura, y el energético, el espiritual, el divino. El primero, nosotros lo creamos, el segundo nos creó, explicó? El primero lo conocemos, el segundo, él nos conoce a nosotros, no nosotros. Racionalmente yo puedo conocer las cosas, ¿sí? a través de los sentidos puedo conocer las cosas. Pero los sentidos tienen un límite, la razón tiene un límite, en cambio el ser que es eterno no tiene límite. Nosotros no concebimos la, la palabra eternidad. No sabemos qué es la eternidad. No sabemos qué es el amor. Bueno, tú puedes dar una definición de amor. Pero te repito, la palabra no es la cosa. Lo que tú digas, hables, pienses y sientes del amor, no es el amor. ¿Sí? Es una manifestación de tu contexto. De tus carnes, de tus huesos, de tu pensamiento, de tus emociones. Que depende del contexto histórico-cultural donde te hayas creado. Entonces, el cerebro es finito. ¿Por qué es finito? Bueno, pues porque tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites? uno sus percepciones sensoriales ¿Eh? se sabe que un animal oye mejor que uno ve mejor que uno es más fuerte que uno se sabe que ciertos animales ven colores que el hombre no puede ver corre más rápido intuye cosas que el hombre no es capaz. ¿Cuál es nuestra fortaleza ante ello? El pensamiento. Pero el pensamiento, repito, también está superditado a las condiciones histórico-culturales y actuales, por supuesto. El hombre está acostumbrado a, a comparar todo, adentro, fuera, chico, grande, blanco, negro, pesado, ligero, bueno, malo. Nosotros no podemos comparar al ser, porque ser hay uno nada más, universo hay uno nada más, Dios hay uno nada más. ¿Explicó? Nosotros no po podemos pensar en Dios, no podemos conocer a Dios en términos racionales porque Él escapa a esa categoría cognoscitiva del ser humano. Porque no lo podemos ver, no, po no podemos tocar, hablar con Él. En términos racionales. ¿Sí? Pero existe otra vía, les decía, que sí nos puede llevar a, a conocer al ser. Repito, conocer no en términos de que lo vas a ver, que lo vas a tocar, que lo vas a oír. al menos no con estas carnes, con estos huesos, con estos sentidos. ¿Sí? La forma, una de las formas, uno de los caminos que nos puede llevar al conocimiento del ser, de Dios, de la energía, del universo, de la eternidad, de la creación, es la meditación. ¿Qué es meditar? ¿Por qué la meditación se dice que te puede llevar al conocimiento del ser? Bueno, te voy a dar unas razones. Ya te dije que nosotros... Venimos, somos creados, somos hijos del universo, somos hijos del espíritu, de Dios. ¿Qué significa esto? Que yo estoy constituido de ser. No soy el ser, pero sí el ser está en mí. Soy un ser chiquito. Es como la gotita de agua del mar. No somos el mar, pero el, el mar está constituido en la gotita. ¿Sí? Tiene sus mismas propiedades químicas, físicas. Así nosotros. Nosotros no somos Dios. Pero Dios está en nosotros. No somos la energía, pero la energía está en nosotros. ¿Qué significa esto? Cuando yo te digo que la meditación nos puede llevar al autoconocimiento, a la conciencia con mayúscula, a la conciencia del ser, de quiénes somos... ¿De dónde venimos y qué hacemos aquí? Es porque las características de, de la meditación es la presencia de Dios, del amor, de la sabiduría en ti. ¿Me explicó? No, ¿verdad? Te lo voy a explicar. Todos estamos constituidos... Vamos a hablar de términos científicos. Todos estamos constituidos de energía. ¿Qué es la energía? Pues se supone que la energía, sí, esa manifestación de energía, son átomos, son sus partículas. Ya los conoces: electrones, protones, este, quarks, etc. Todo está constituido de sus partículas. Absolutamente todo, sí. Tu teléfono celular, tus zapatos, tu perro, tu casa, tu ojo, las montañas, el sol. Todo está constituido de subpartículas. Y eso es lo que llamamos energía. Ya te dije que más adelante te voy a explicar que la energía no es el ser. Pero ahorita para entendernos. ¿sí? Estamos agarrando vuelo. Entonces, si todo está constituido de sus partículas, de energía, yo puedo concluir entonces que yo soy energía encarnada. Soy espíritu encarnado. Soy Dios encarnado. si sí captas, ¿no? la, cómo va la, la, la lógica. Si yo soy energía encarnada, espíritu encarnado, Dios encarnado, amor encarnado, etc., entonces... va a resultar más claro por qué la meditación es lo que nos va a llevar al autoconocimiento. Vamos a entender el autoconocimiento... ...como... ...el conocimiento... ...como el saber... ...fíjate... ...no es lo mismo conocer que saber... ...saber... ...lo vamos a aplicar en términos... ...de sabiduría... ...en la sabiduría no interviene... ...el pensamiento... En la sabiduría no intervienen tus ojos, tu tacto, la historia. Una característica principal de la meditación, si no que es la más importante, es el no pensar. Esa es la característica más importante del pensamiento, perdón de la meditación, el no pensar. ¿Qué significa esto? Mira, cuando tú piensas creas cosas llamadas pensamiento sobre dioses, sobre el más allá, sobre eh, este, matemáticas, física, química, etcétera. La ciencia, la, la ciencia y la técnica está basado en el pensamiento. Toda la literatura está basada en el pensamiento. Todo el arte está basado en el pensamiento. Pero el amor, la sabiduría, no es pensamiento. Y éstas se manifiestan cuando el individuo llega a un estado meditativo de éxtasis. El ser aparece... Cuando al artista le viene la musa. Cuando al científico le viene la intuición. Lo que llamamos musa, lo que llamamos inspiración, intuición, no es otra cosa más que... El camino, la forma, la presencia de nuestro ser, del ser, en nosotros. En otras palabras, cuando meditamos, recuerda que meditación es no pensamiento. Cuando yo medito, ¿sí?, por X técnica, cuando yo medito, dejo de pensar. Y cuando dejo de pensar, solo queda el ser al descubierto. Es decir, la energía concentrada. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú eres un pararrayos. ¿Sí? El pararrayos, si está libre, tiene capacidad de captar los rayos, la energía, la sabiduría, el amor. Pero si ese pararrayos, que eres tú, le ponen colchones, llantas y trevejos encima, ya no va a poder captar los rayos, la energía, Dios. Esos, esos cachivaches son la educación, la religión, tus miedos, tus emociones, tus preocupaciones. Todo eso no nos permite captar no nos permite captarnos espiritualmente. No, no podemos ser sabios, ser amorosos, no podemos ser, simplemente no podemos ser cuando pensamos, cuando sentimos, cuando somos dependientes cuando creemos. La meditación nos 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 hace vacuos, vacíos. La meditación nos aleja al menos momentáneamente de lo que somos. Aquí en este mundo, en la sociedad, ¿qué somos? ¿Un nombre? No, nos preguntan, ¿tú quién eres? Inmediatamente respondemos, yo soy Manuel García Rosas. Pero no me están preguntando mi nombre, me están preguntando, ¿tú quién eres? ¡Ah, soy maestro! No me están preguntando, mi profesión. ¡Me están preguntando quién soy! ¡Ah! ¡Soy padre de familia! ¡Soy casado! ¡Soy rico! ¡Soy culto! ¡No me están preguntando nada de eso! ¡Me están preguntando por mi ser! ¿Quién soy? Pues ¡Soy un espíritu encarnado! ¡Soy amor encarnado! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Y tú, y tú! ¡Son! Espíritu encarnado, energía encarnada. Todos ustedes son amor encarnado. Su nombre, ¿sí? su nacionalidad, su religión, son es accidentes, eso es cultura, eso no tiene importancia en el sentido metafísico, en el sentido de sabiduría de amor. Entonces, cuando tú meditas y estás en silencio exterior y interior, sin pensamientos, puede surgir tu ser. Y ese ser Ese ser no eres tú. Ese ser es Dios en ti. Escucha lo que te voy a decir. Tú no existes. Capta lo que te estoy diciendo. Tú no existes. Tú eres un fantasma, una máscara, una construcción, una entidad. A la que le han dicho y se lo ha creído y que está relacionada y que es que es lo peor con su nombre con su posición social con sus miedos con sus tristezas sus fracasos sus éxitos su religión tú no eres nada de eso, ya sé, ya sé, que tú crees que eres eso, tú crees que existes porque piensas, tú crees que eres Jorge, Adriana, Mario, Alejandra, ¿Qué hubiera pasado que desde pequeñito te hubieran raptado, te llevan al centro de Mongolia, en una aldea perdida? Pues que eso que eres tú, que tú crees que eres tú, tu nombre, tu religión, verdad, tus creencias, tus tradiciones, no hubieran sido. Hubieras tenido otro nombre, otros dioses, otras creencias, otras religiones, etcétera. Ya entiendes por qué Tú no eres tu nombre, no eres tu cultura Ni tus emociones Porque si te hubieran raptado Y te hubieran llevado a una aldea En el centro de Mongolia Fueras otra cosa Tuvieras otro nombre Otros dioses ¿Dónde quedó? Tu yo Dime. Entonces, por eso es que te digo que... Cuando uno medita... ¿Sí? La presencia del ser, de Dios, de la energía, del amor... Que despierta, vamos a llamarle así... Que asciende... ¿Que se devela en ti? Eso es realmente la existencia, vamos a llamarle entre comillas, la realidad. Tú no existes en términos espirituales, no existes en términos divinos, no existes en términos universales. Amorosos. ¿Cuándo? Eres un ser humano civilizado. Empapado de cultura, de religión, de economía, de creencias de todo tipo. En realidad lo único que existe, en realidad con mayúscula lo único que existe es el ser. Somos una manifestación del ser. Y la meditación, que es la conexión, por nombrar una palabra, con el ser, es lo que llamamos conciencia, es lo que llamamos autoconocimiento amor ¿Eh? un amor una conciencia una sabiduría que va a sacudir todos estos huesos toda esta carne que va a ser una eclosión en mi pensamiento en mi cerebro y la vamos a manifestar con nuestra familia con nuestros amigos con la naturaleza con los animales de una manera bella libre creadora ¿estamos? los animales se manifiestan los animales que no son este, sometidos al hombre esos actúan de manera natural ahí la, la energía el ser se manifiesta ...de manera natural... ...pero en un perro... ...ya no... ...es como un león de un circo... ...un león de un circo... ...no es natural... ...porque ya está... ...domesticado... ...sometido... ...así nosotros... ...en esta cáscara... ...¿sí? ...en esta cáscara... ...que ha sido maleducada... ...desde el vientre... ...esta cáscara llamado a cuerpo... ...que ha sido contaminada... ...por productos chatarra... ...por televisión... ...por creencias absurdas... ...etcétera... ...tiene imposibilitado... ...no existe la posibilidad... ...de manifestarnos... ...naturalmente... ...porque... ...ya fuimos educados entre comillas, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo la educación que se imparte en medio mundo es una educación nefasta, incompleta, chata, tuerta, manca, mentirosa en muchos casos, que está sometida a intereses políticos, económicos, etcétera. Concluyendo. Somos muchas cosas que estamos eh, y que estamos sujetos a dos ramas, ¿sí? dos ramificaciones. Una es el ser, el espíritu, Dios, la energía o como gustes llamarle, en nosotros. Somos manifestaciones de ello. ¿Sí? Somos Dios encarnado, amor encarnada, energía encarnada, eternidad encarnada. Y que cuando meditamos, es decir, cuando dejamos de ser lo que el mundo ha hecho de nosotros por la educación, por la religión, ...por miedos, etcétera... ...viene la, la conciencia... ...la autoconciencia no es más que la conciencia del universo... ...a través de nosotros... ...y por el otro lado... ...somos lo que el mundo ha hecho de nosotros... ...como diría un filósofo francés llamado Jean-Paul Sartre... ¿no? ...somos lo que el otro ha hecho de nosotros... ¡Tan tan! Bienvenidos todos al fabuloso mundo de la filosofía. Nos vemos en la próxima cápsula filosófica. ¡Bye!